0: Muy buenos días, bienvenidos a Geek de Mente, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, temas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 226 del miércoles 14 de septiembre del 2022. Y bueno, hoy es el, el programa de vuelta después de estas largas eh, vacaciones o, o parón podcastil. La verdad es que ya había ganas de volver. Eh, bueno, aunque no estaba muy seguro de si podía volver hoy, la semana pasada pues tampoco pude y ya, bueno, pues quise eh, igualar la vuelta al podcast con la vuelta al, al cole, por así decirlo, para ya directamente eh, encajar horarios y todo, pero ya digo, no estaba muy seguro de si iba a poder esta, esta semana tampoco, por tiempos, cargas de trabajo, etcétera, pero bueno, este no es ni el momento ni el lugar para llorar mis penas, sino para hablar de tecnología, lanzamientos, etcétera, y como estamos en las fechas que estamos, lo que toca es hablar de Apple, evidentemente, y de su última presentación del jueves pasado. Así que es probable que a estas alturas pues, ya habréis escuchado o visto algo de, de la presentación o de lo que presentaron en esta Keynote. Pero bueno, este podcast no sería el mismo si no habláramos y le diéramos un poquito de, de caña a Apple. En fin, todos los años tenemos varias Keynote de Apple, eh, y en cada una pues presentan la evolución anual de ciertos dispositivos de la compañía. Y septiembre, eh, para Apple, es igual a iPhone, prácticamente desde que comenzaron. Evidentemente, pues tenemos ya entre nosotros el nuevo iPhone 14, aunque no podrá comprarse hasta, hasta este viernes 16 de septiembre. Pero lo que sí pueden hacer es reservarse ya eh, en, su, en su tienda, si es que te urge tanto. Aunque a mí me dio la sensación de que la Keynote iba eh, más orientada, digamos, al, al Apple Watch y presentaron varios modelos y tal, eh, pero... Vamos a centrarnos. Lo primero, eh, la Keynote se hizo de forma totalmente presencial y como se hacían antes de la pandemia, en el Steve Theater, con Tim Coop allí presentando y con el resto de que van con él presentando cada, cada dispositivo y cada avance, etcétera, etcétera. O sea, muy, muy como se hacía antes. Y como digo, arrancó con el nuevo Apple Watch Series 8, y con un diseño prácticamente igual al, a lo que hemos visto hasta ahora. Eh, bueno, supuestamente una detección mejorada de, de accidentes, eh, especialmente accidentes eh, en vehículos y si vuelcas, etcétera, etcétera Bueno, pues avisa a servicios de emergencia frente como digo, a golpes, eh, caídas, eh, todo esto detectado por los acelerómetros. Y también incluyeron un nuevo sensor de temperatura, eh, en teoría pensado para un control del ciclo menstrual, eh, sus variaciones, etcétera, o bueno, eso, eso es lo que aseguran. El siguiente dispositivo fue el otro Apple Watch, otro modelo, el Apple Watch SE, un modelo económico, vamos a decirlo entre comillas, comparado con el anterior, pues sí, eh, y bueno, pues ya este modelo creo que es el segundo SE que se marca la compañía ...en la historia del Apple Watch... ...bueno, pues este cuenta con... ...sensor de oxígeno en sangre... ...con el electrocardiograma... ...que dio tanto que hablar cuando... ...lo incluyeron en el Apple Watch... ...estándar, eh, vamos a decir... Y, ...y... bueno, esa es la... la, la novedad principal de, de este S... ...y como digo, la novedad... ...en general en los Apple Watch... ...vino por un nuevo modelo... ...el Apple Watch Ultra... ...un modelo, pues bueno... Pues ...para los más exigentes... ...para deportistas de élite, por ejemplo... Con un diseño más robusto, fabricado en titanio, eh, la rueda de la corona viene protegida por una pieza del, del mismo metal que, que sobresale, es decir, la, todo lo que es eh, la, la pieza general del, del reloj, pues también abaraza esta, esta ruedecita, para supongo que para evitar golpes y tal, solo te deja mmm, accionarla pues, por la parte de arriba y la de abajo. Tiene también un botón extra y programable en el otro lado del reloj, eh, la pantalla es ligeramente más grande también han puesto un cristal de zafiro liso sin el biselado este clásico Digamos, es, es, eh, el cristal viene a ras de lo que es la carcasa eh, así que por las certificaciones militares que han aplicado al, al reloj el diseño robusto, el nuevo botón y la nueva profundidad bajo el agua que parece soportar todo parece indicar que es un modelo muy orientado también a, a cosas como submarinismo por ejemplo Incluso han, creo que han hecho una aplicación para monitorizar pues, una, una sesión digamos, de, de submarinismo. Bueno, pues luego eh, ya terminaron con los Apple Watch y continuaron con una nueva renovación, en este caso de los AirPods, llegando a los AirPods Pro 2 con mejoras en la cancelación de ruido. Eh, y, en fin, pues más de lo mismo. Quiero decir, unos eh, iPods Pro con, con un diseño similar y, y nada, nada rompedor, solo pues eso, eh, pequeños detalles aquí y allí. Y ya, por último, sí, llegó el turno a los iPhone con el 14 y el 14 Plus, que viene siendo más o menos 1.000 euros el primero y 1.160 euros el segundo, eh, sin la gama mini, que al parecer va a desaparecer o ha desaparecido ya por falta de interés general del público y posteriormente mmm, presentaron también el 14 Pro y el Pro Max, que vienen por 1.320 euros y 1.470 euros. Al parecer, yo no he hecho las estadísticas, lo he, lo he leído por ahí, pero al parecer son los modelos de iPhone más caros en toda la historia de iPhone en cuanto a... Bueno, sus cálculos en cuanto a lo que llevan, en cuanto a la, la inflación, yo qué sé. Eh, todo esto, pues al parecer, son los, eh, es la subida de precios mmm, más elevada en lo que llevamos. Y bueno, eh, eh, entre los modelos, de, vamos a decir, normales y pro, pues tienen las típicas eh, diferencias, como tiene un mejor chip los, los modelos pro, las típicas tres cámaras traseras. Pero creo que aquí, con un novia, mucho más que rascar que decir todo el mundo sabe cómo va el iPhone, va muy bien, va muy fluido y tal, pues a lo que le dieron más bombo fue al, al nuevo notch, que ya lo han dejado de, de llamar así porque, eso sí, solo está en los modelos Pro, ojo. Eh, como digo, han cambiado el, el notch que tenían y lo han bajado un poco, lo han puesto, un, mmm, es decir, ahora mismo la parte superior de este notch, no notch, <ríe> eh, también es pantalla, integrado como en otros tantos modelos. Bueno, pues lo han denominado Dynamic Island, que bueno, es una especie, como digo, de óvalo negro donde meten la cámara frontal y los sensores dedicados, que sigue estando ahí y se sigue viendo, pero lo que han hecho es aprovechar ese hueco negro para que eh, a su alrededor y según lo que ocurre en el sistema, bueno, pues amplían ese espacio negro, más o menos grande, con sus animaciones, sus iconos y sus cosas. Eh, digamos que es hacer aún más evidente el espacio negro, pero como... Eh, como en la parte en la que ponen este, este espacio, le ponen pues eso más monitorías, eh, una animación, le juegan con ese espacio, eh, consiguen de alguna forma ocultarlo. Vamos, eh, es un poco de cajón. Si alrededor de un espacio negro, que no es pantalla, le pones más negro, pues eh, no sabes al final qué es notch y qué es pantalla. Pues ahí queda un poco el, el secreto de esta, de esta ocultación. Es un concepto muy simple, pero eh, que, si, que si se ve, ves que no es una tontería. Pues que, lo, lo complicado aquí es explicar lo que, lo que realmente es y lo que realmente hace. En fin, eh, que es una, una Keynote muy continuista, sin grandes novedades, más allá, bueno como digo, de un nuevo modelo de Apple Watch, eh, innovación software para lo que estaba comentando, del, del tema del Notch. Y, y poquito más, eh, bueno, pues espero que el podcast haya sido de tu agrado y, y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba GeekDemente. Eh, y nos veremos la semana que viene. ¡Hasta luego!